1: Men hvordan er det da, å ha blitt liksom superstjerne med samisk bakgrunn? You made it. Jeg
0: <stånd> elsker det. Um... Uh, oh, ja, hvordan er det da, uh...
1: Ja, superstjerne eller ei, det er i hvert fall ingen tvil om at artisten og aktivisten Ella Marie Hetta Isaksen har nådd fram til utrolig mange mennesker på ulike plattformer. Men har fjetteret sitt publikum, vunnet stjernekamp, og hun har stått midt blant aksjonistene under fosen aksjonen med sitt brennende engasjement. Jeg väldigt veldig på hvilket dikt som får pulsen til å stige i henne, og hun som nylig fikk fritt ord som nørpris for kampen for urfolksrettigheter, har mer enn hintet om at diktet henger sammen med hennes egen bakgrunn. Og en kamp som hun har stått i helt siden hun var et lite barn.
0: Det mitt første minne av aktivisme er i skolegården, da jeg var seks år fordi um, jeg hadde forstått at det samiske språket eller de samiske språkene var veldig utsatt og at det norske eh, språket prøvde å sluke det samiske da. Um, og da husker jeg at jeg liksom klikket litt <laughs> av å høre norske ord i skolegården og da, da spurte jeg læreren om jeg kunne få en vest hvor det stod språkpolitikk så sånn att jag kunde få en en god grund til att i rätta sätta andre. At liksom hade lov till det. <laughs> ja, fordi at det blev så ofte krangling när jag var sån. Vi måste snacka samisk.
1: Du fick veta?
0: Nej. Du fikk ikke vest?
1: Du fikk ikke vest? Nå. Nei,
0: jeg fikk aldri vest. Det skjønner jeg. Jeg er veldig glad for at jeg, jeg hadde jo aldri hatt noen venner den dag i dag hvis jeg fikk den vesten. <laughs> en tjeneste læreren gjorde med der. Jeg lurer på hva læreren tenkte, ikke sant? kommer som seksåring og sier sånn, jeg skal ha en vest, og så prøver de å forklare sånn, det går ikke. <laughs> Nei, jeg ble, jeg ble selvutnømt språkpolitikk väl vel, og, og sto i de vanskelige konfrontasjonene med mine venner som ble provosert av, av at de ikke fikk lov av en seksåring å snakke, snakke norsk. Um, men jeg står, jeg står på den dag i dag, at i de få språkarenaene, en samisk språklig språkarena vi har, så er det viktig at vi velger det samiske.
1: Det begynte tidlig da, ja, Ella Marie. Det begynte
0: litt tidlig.
1: <laughs> Og var litt irriterende for de andre i starten. Det var så
0: irriterende. Så jeg tror jeg fortsatt irriterer veldig mange. Lever godt med det. Uh,
1: håper vi får høre noe samisk, at det ikke bare blir bli med praten her. Ja, ja. Uh, hva er det du har med deg, Ella Marie?
0: Jeg har med meg eh, dikt av Nils Arsak-Valkhjepa, eller Aile Hars, som vi kaller han, um, som heter «Madrid 1981». Jeg, jeg, jeg skulle ønske at jeg på en måte dikt som um, kunstform litt før. Altså jeg har jo skrevet tekster, sangtekster som jo er, egentlig er dikter med melodi til. Så det har jeg jo sett forhold til. Men har liksom de siste årene, kanske det siste året, um, fått veldig øyen opp for dikta og den store dikteren Ailo Hars. Jeg har jo vokst opp med Nils Larslach Valkiabæs sine dikt. Det er ikke så mye samisk litteratur som har kommet, men det har kommet jævlig mye dikt. <laughs> Og det er jeg glad for. Mm. Det er et poetisk språk, det samiske. Ska jeg det först på nordsamisk, som er originalspråket? Yes. Våster skjerte i middan at det le le arvo ...møyter de et stågadje byrra. Kålen dan i midan... ...de dal eska. Satan i midditt... ...manoluvata alamukis... ...mille valgen... ...alimussi... ...leke oss i lontos... ...gå di kjæta... ...merkeke... ...atelé.
1: Det er jo sånn det skal leses da. Men hjelper med en norsk... ...versjon av dikta da.
0: Ja... Den er oversatt av Harald Algaski The Legend, Madrid 1981 For første gang forstår jeg at det är E var de fød om sin egen bakgrund. Når de har forstått det, så nu først kønnerre Kol my som kræves av ett folk, som har valt som det viktigste, å være en del av naturen, uten å etterlate seg noen spor at en finnes.
1: Madrid 1981. Ja. Her er det, her er det et poeng at han er på tur, og ser ting litt utenfra.
0: Ja, jeg tror, det. Jeg tror han kanskje måtte reise ut Uh, og se sig selv med andres øya, og se sitt folk med andres øya, for å oppdage nye verdier da, i egen kultur. Og det tror jeg mange av oss opplever.
1: Det har du opplevde, har du ett minne om en sånn opplevelse selv?
0: Ja, jeg har mange opplevelser av å reise i verden og møte andre urfolk, Uh, og jeg opplever ofte å møte brødre, søstre, søsken over hele verden som jeg har mer tilfelles med uh, selv om de bor langt unna meg enn det jeg har med naboen min i Oslo um, og, det, og det er veldig, veldig fint men også da siden vi har en så lik historie med å bli kolonialisert uh, så har vi også mistet forskjellige ting på veien da og det å møte andre urfolk som kanske har bevart med, vært flinkere til å bevare den tradisjonelle kunnskapen om eh, åndelighet for eksempel, kan være inspirerende, men samtidig møter folk som, som har mistet språket sitt um, og da plutselig skjønner at wow, selv og for vi fokuserer mye på at liksom språkene våre er utrydningstru og vi må liksom holde liv i det, men å liksom snu på det da Idam sitt blikk. Okej, okay, shit så heldig jag är som fortsatt bära mitt morsmål, mitt hjärtas språk och jag bär det sammen med eh 20 000 andre andra människor. Det är faktiskt en del. 20.000 människor. Herregud, vi kan uttala mycket, ikkje sant?
1: Ganska stor norskbym.
0: Ja, ja, eg såg. Det står att spetten om alla hade bodt ett en plass det <laughs> Ja, men sån en sånna aha-upplevelse får man ju när man reiser, reiser vekk.
1: Når jeg har forstått det, så nå først skjønner jeg hvor mye som kreves av ett folke som har valgt som det viktigste å være en del av naturen mm. uten å etterlade seg noen spør. Det er fint dette med uh, som har valgt som det viktigste å være en del av naturen. Mm. Hva ser du for deg når du hører den formuleringen?
0: Jeg ser for det samiske folket som som nomadisk folk, som hele tiden har beveget på helt hele tiden har flyttet på seg, spesielt med flokken. Det er jo en grund til at man har vinterbeiter, sommerbeiter, med store flokker, ikke sant? Man må flytte på seg hele tiden for å ikke beite ned vegetasjonen, for å, for å alltid sørge for at naturen da, eller vegetasjonen um, laver, har tid på sig til å vokse igjen, før vi kommer tilbake og låner lite av den. Og den delen av diktet som handler om å forstå hvor mye det har krevet, det er det som gjør at det her diktet for meg er så sterkt, og som gjør at jeg blir så stolt at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Fordi så, jeg føler det ligger i alle menneskers natur å markere, sette grenser og liksom, en sånn egoisme da, i å bygge svære ting for å... Um, bekrefte sin existens eksistens for etterkommere, men også for andre for tilreisen å vise, wow, se hvor mektig og praktfullt. Og alle liksom, vi når vi reiser i verden er turister da, så går vi og oppsøker svære bygg og, og kirker og, 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 og murer som er bygget, og, 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 og så tar vi bilder da, og, og får en bragd. Men det her diktet bare fikk meg til å innse at det er ingen bragd i å bygge ned natur eller å og ta så mye plass i den fysiske verden, um, og egentlig ødelegge forkommende generationer i ren og kjær egoisme. Fordi at du vil, du vil, du vil vise det her er mitt. Du vil eie det. Det som egentlig er en bragd, er jo å klare å, å stå emot. imot du? det behovet for å um, for å eie og markere. Og hele tiden stå imot det uh, for de neste som kommer. Og det er så stolt av å komme fra. En ett folk som har gjort det, som har um, levd uten å etterlate spor.
1: Men det er noe med det du sier som er i ferd med å bli ganske sånn fashionable også, da. En ja. tankegang som er veldig tiden.
0: Ja, Absolut Det å vende tilbake til naturen og finne, finne seg selv, og det er jo veldig i vinden sånn, å, å gå ut og nyte naturopplevelser. Men, men skal man virkelig da forstå dette diktet, og forstå det mange urfolk har til felles, og som jeg mener også er den kunskapen vi trenger i en klimakrise og en så er det at det, altså det hierarkiske naturen, som vi kaller det, eller våre omgivelser, som jeg egentlig liker å si, er ikke der oss vi kan ju placera oss själ över det vill säga si att det ska finnes där för vår nyttelse heller. Um, vi är likeställda med det. Ehm um, och då ska vi bruke av resurserna på en måte som gör att de att oss kan bruke av det på samma måte. Um, men det finns heller, heller inte där för att vi ska ta det instagram då. Och det og det tror jag mange många byfolk har en sån relation till marken eller er liksom at nå skal vi ut i naturen og i mitt samiske vokabular så har jeg jo ikke ordet natur det at det ordet har jo oppstått i det vi har fjernet oss så langt fra den naturlige verdenen at det naturen som fenomen er noe vi må oppsøke, vi må inn i for å ja, føle at vi er en del av det henger du med? jeg tror det at liksom, lever du som naturfolk, eller lever du som et folk som hele tiden mm, blir påmynt kraft som bor i et stert og, og, og rått vær, og du faktisk er ute og fisker da, fordi at du trenger den, den, mat, den maten på bordet, så tror jeg også du blir påmynt om hvor liten du er i forhold til jordas krefter. Og da Tror jeg ikke du får deg selv til å si at du ska ut i naturen Eller at, åh, nu var det nu var det, altså så fikk et sånt Send øyeblikk akkurat nå. Det skjønner du, det at det bare Det er så Det er ikke vårt vi, Altså med våre ord kan vi ikke definere Omgivelsene våre som er et ord Naturen Egentlig Selv om man bruker det i dikte da
1: mm. Men hvordan lever du livet ditt da?
0: Ja, altså, man kan si att det er hyggeløsk at jeg bor i Oslo og, og, og kjøper maten min i butikken. Men jeg kommer jo fra Tana, hvor liksom vi har fisk og vi har sanket, og vi har plukket bær, og vi har byttet til å svare, ikke sant? Vi har gitt um, ryper mot uh, reinkjøtt. Vi har gitt laks mot elgkjøtt, og um, og hele tiden liksom levd sånn da, med å, med å kjenne på en mestring av at ok, vi mestrer våre omgivelser. Og i Oslo så kan jeg ikke fortsette å leve sånn, men da kommer jeg heller ikke til å være den person som, fordi at jeg tilhører et naturfolk, setter meg på trikken opp til Kjelsos for å gå i marka. Fordi at det er noe helt annet for mig. Då skal vi liksom gå i 17. mai in inn i skogen altså, nå overdriver jeg det går, hvis du går langt nok så kan du være ganske alene og føle, føle på mye av det samme som, som de omgivelsene jeg har i men det er liksom for mig er det to helt forskjellige måter å leve på da som jeg synes er vanskelig å prøve å gjenskape her
1: men det er en veldig sånn poetisk viri mot slutten av dette diktet mm. hvor det står plutselig at en finnes mm. Det står veldig ut ja mm.
0: Hvordan tolker du det?
1: Altså nå ser det veldig lyst av det du har sagt ja. At, at um, Det der med at det er så fort gjort liksom, Det blir sånn existentiell frykt For å bli glemt Og for å bli utryddet Og, og alt det der Og hvordan stå imot behovet For å uh, bygge store markører På at vi, vi finnes Men å holde sig til den ja. Den levemåten
0: mm.
1: Det sitter langt inne
0: ja, det er det at hvis vi holder på det det er da vi finnes. Ja. At vi ikke gir etter for et vestlig press. Eller, for at det skal man også ikke kjimse av at vi er et kolonisert folk og, og, og også et globalisert, altså vi er jo med på globaliseringen ikke sant, og det er veldig mye jeg håper ting og tang som jeg internaliserer, ikke sant? som blir en del av meg hvordan jeg er samisk. Men, og, den, og den tradisjonelle måten å leve på tilpasser sig. jo och og traditionskunskap och så där försvinner varje dag som går och får mig bli liksom bledd sånn, en påminnelse då om at men hvis vi ehm släpper vi har for att leve som andra för att det blir lättare eller för att det alle alla säger det riktige da då upphör vår existens så att mitt liv fortsätter så vil jo Um, på en måte det samiske i meg død det understreker bare viktigheten av, å, av å, å beholde den stoltheten av hvor vi kommer fra og huske på hva vi kommer fra jeg har jo aldri opplevd at jeg hadde noe valg det er jo den motstand staten Norge konstant gir meg som tvinger mig i den posisjonen, og så er det en sånn rar, du, en rar dissonans i å liksom bli feiret i det, når jeg føler sånn, herregud, liksom, sånn, dette her er jo egentlig bare drituretferdig. Og så er vi fortsatt i 2023, må feire at en samme kriger for sitt liv.
1: Veltalt. Ella-Maria heter Isaksen. Takk for at du kom med den diktelingspodcasten i... Når jeg blir delt dikt med, så ender det med at jeg leser diktet. Er det greit?
0: Ja, kjør på.
1: Da vil det bare på norsk da. Madrid 1981 av Nils Aslak Valkepe, oversatt av Harald Gaski. For første gang forstår jeg at det er, er verdifullt å fortelle om sin egen bakgrunn. Når jeg har forstått det, så nå først skjønner jeg hvor mye som kreves av ett folk- som har valgt som det viktigste å være en del av naturen, uten å etterlate seg noen spor. At den finnes. Denne podkasten er laget av mig Hans Olav Brenner, Kristine Lås-Historien og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef, Helle Våglund.
0: Abid Rajas liv er som klippet ut av en Bollywood-film.
1: Du kommer til bli kultur- og likestillingsminister.
0: Han er fattigutten med alle oddsene mot seg. Altså det, vært, det var så latterlig langt ifra virkeligheten. Men så møter han noen helt spesielle mennesker som hjelper ham. Ja, det var min baby. Abid og de gode hjelperne hører du kun i appen
1: NRK Radio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.